0: Bienvenidos a todos, ya los extrañamos, tuvimos un par de semanas en donde no pudimos grabar estos episodios, pero estamos emocionados de lo que el Señor va a hablar en este día, sabemos que su palabra es viva y va a traer transformación a Así nuestro es. corazón.
1: Hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte, eh, si no has visto los otros dos episodios, ahí están en YouTube o están en uh, Spotify o están en Apple Podcast. Y pueden ir a ver los otros dos episodios donde hablamos eh, generalidades del Sermón del Monte. Hicimos un diagrama de un árbol donde explicábamos todo en, re, en resumen. Y hoy pues llevamos a ir eh, por, por poquitos. Vamos a ir agarrando cada una de las bienaventuranzas. Y hoy vamos a empezar con la, con la primera, ¿verdad? La primera bienaventuranza que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 3, es la, la de pobreza de espíritu. Y esta... <coughs> podemos decir que es fundamental, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, la, la bienaventuranza de, de pobreza de espíritu es, es una base para que todas las demás eh, uh -huh. bienaventuranzas y todo lo que resta del sermón del monte uh -huh. eh, tenga una plataforma, uh -huh. se dé y funcione y caminemos en él. Por ¿verdad? algo el
0: Señor Jesús la menciona de primero. De primero. Y entonces debemos prestarle mucha atención. Vamos a leer Mateo 5, versículo 3. Y dice... Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y me encanta que mencionabas que esta es como una funda, es un fundamento. Es la primera, es la que donde podemos eh, comenzar a cimentar y a construir de, desde uh -huh. esta.
1: Entonces, si quisiéramos eh, dar una definición breve, sencilla de qué es esta pobreza de espíritu, es estar uh, a sería la palabra estar
0: estar eh, al tanto
1: al tanto es una buena palabra mm. estar al tanto de la gran necesidad uh -huh. que tengo yo para mi crecimiento espiritual uh -huh. es decir yo no puedo generar mi propio crecimiento uh -huh. espiritual despegado uh -huh. de jesús eso es muy importante ¿verdad? entonces esta pobreza de espíritu si queremos ya comenzar a leer algo como de, de forma si queremos decir verdad es entender que hay una necesidad. Yo tengo, todos ustedes que están viendo esto, todos, nosotros dos, uh -huh. tenemos que comprender y estar al tanto de que yo tengo una necesidad uh -huh. para, de Jesús uh -huh. para yo poder crecer. Uh
0: -huh. Es poder darme cuenta de esa necesidad que tengo de Cristo. Uh -huh. Es poder decir, bueno, necesito ser eh, for, formada por el Señor. Uh -huh. Necesito de él para crecer espiritualmente, como tú mencionabas, no podemos crecer separados de él.
1: Ahora, para reconocer que necesito de él, aquí tenemos que agarrar el, el elemento principal o el ingrediente principal y es humildad, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo decía la, la, la versión que estás leyendo ahorita?
0: Bienaventurados los pobres en espíritu
1: ¿Y cuál es la recompensa?
0: Pues de ellos es el reino de los cielos
1: Entonces, la recompensa, bueno, cuando vayamos avanzando en el sermón del monte Vamos a ver de que cada bienaventuranza tiene como recompensa algo, ¿verdad? Uh -huh. hay, un, hay un premio, se puede decir, para aquel que camine en ello uh
0: -huh. Es un resultado Es
1: un resultado Ahora, el resultado de caminar en pobreza en espíritu es muy grande uh -huh. La recompensa es, es mucha porque según la versión que leías es, como dice, de ellos es, es el, el reino. Y eso lo vamos a hablar en un momento, pero dice de ellos es el reino. Uh -huh. Posicionarme en un lugar de comprender uh -huh. que lo necesito a él es caminar en humildad, uh -huh. es reconocer que lo necesito, uh -huh. ¿verdad?
0: Y el paso número uno de reconocer que necesito al Señor es al momento cuando recibimos a Cristo. Uh -huh. Cuando decimos Señor, al momento de la salvación, bueno, reconozco que Jesús murió en la cruz, le recibo, acepto ese sacrificio, eso ya es un paso de humildad. Ese es el primer paso uh -huh. hacia la pobreza en espíritu.
1: Entonces, ese primer paso que todos tomamos el día que le decimos a Jesús, te entrego mi vida, te necesito, uh -huh. es... es Obviamente es trascendental en nuestra vida, pero se tiene que repetir el resto de los días de nuestra vida. Porque muchas veces le entregamos nuestra vida a Cristo en ese día, pero después se nos olvida de que cada día de nuestra vida tenemos que caminar en esa humildad a la luz de su palabra. O sea, que entre yo más me exponga su palabra, entre yo más me exponga quién es Él, Él con su luz alumbrar en mi vida aquellas carencias, mm. aquellas debilidades, aquellas cosas que no están rectas o no están alineadas a Él y cuando Él trae luz a esas áreas, yo tengo que buscar ser fortalecido en Él porque yo voy a decir, yo no quiero caminar así, mm. tu luz me está mostrando que esta línea en mi vida está torcida, yo me quiero alinear a ti, te necesito, entonces yo busco de Jesús. Uh -huh. Y esa es la pobreza de espíritu. Entonces es algo como tú decías que inicia en el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero el resto de nuestra vida tenemos que caminar en ello. No podemos caminar eh, ciegos uh -huh. a, a la realidad espiritual que tenemos. Uh -huh.
0: ¿Y cómo podemos eh, llegar a ser uh -huh. pobres en espíritu? ¿Cómo llegamos a ese estado en nuestra vida en donde nos damos cuenta de nuestra necesidad enorme? del Señor.
1: O sea que eh, la, la pregunta que estamos poniendo en este momento es, ¿cómo le hago para llegar a ser puro en espíritu? Ya hablamos de la definición, ya dijimos qué significa, ya vimos que es, es reconocer en humildad esas áreas y ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para caminar en esa pureza espíritu? Y la respuesta es la siguiente, es acercarnos al Señor Jesús de manera constante, que sea nuestro vivir, estar pegados en, a, a, a Él para que a través de la revelación de su Espíritu Santo, yo pueda tener más entendimiento del propósito que Él tiene para mi vida, uh -huh. del propósito que Él tiene para su iglesia. Entonces, entre yo más uh -huh. me acerco a Él, entre yo más busco que el Espíritu Santo revele a mi vida uh -huh. eh, el propósito, yo voy a ser capaz de comprender más, uh -huh. de ver más.
0: Uh -huh. Y ese propósito, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando yo veo ese propósito y entiendo que en mis propias fuerzas, que por mis propias intenciones, aunque sean buenas intenciones, no puedo llegar a alcanzar ese propósito si no reconozco que es por medio de Cristo, que necesito de Él para caminar en lo que Él ya nos dio. Uh -huh. Es allí, esa es la forma de poder caminar en pobreza o sea que en espíritu. para
1: poder caminar en pobreza en espíritu yo necesito estar pegado a Jesús. Uh -huh. Si yo no estoy pegado a Jesús, no hay luz que pueda alumbrar y mostrar en mi vida aquellas áreas en las cuales yo voy a decir, yo no puedo. O sea, como tú decías, por muy buenas intenciones que yo tenga de hacer las cosas bien, por muy buenas intenciones que yo tenga de hacer X, Y, Z, eh, eh, cosa, uh -huh. yo necesito exponerme a Jesús para que su luz muestre cuál es mi realidad, ¿verdad? Uh -huh. En dónde yo estoy parado. Y cuando yo miro dónde estoy parado... En humildad, yo voy a decir, wow, necesito, me falta mucho, uh -huh. necesito sí. más de Jesús.
0: Y porque tenemos que entender que nosotros solos no podemos crear o generar uh -huh. vida espiritual. La vida en Cristo o nuestra vida espiritual se da a medida que yo más me acerco a Él, uh -huh. porque Él es la fuente. Yo no puedo ser mi propia fuente. Así es. El que cree que puede ser su propia fuente. Inmediatamente se está apartando De caminar en pobreza en espíritu
1: uh -huh. Entonces cuando yo camino en pobreza en espíritu cuando yo camino pegado a Cristo Dejando que su luz alumbre uh -huh. Cuando su luz alumbra lo que va a suceder Es que yo voy a ser capaz de ver Que hay una brecha uh -huh. Hay una brecha entre lo que Dios quiere O su propósito y voluntad uh -huh. Y en donde yo estoy parado El día de hoy uh -huh. Y eso es bien importante porque si Él me quiere aquí y a través de su luz yo me doy cuenta, cuando él alumbra con su palabra, con su presencia, uh -huh. me doy cuenta que, que Willy está parado acá uh -huh. y veo que está este gran... Eh, La brecha. Esta brecha.
0: Ese espacio. Ese
1: espacio en el cual yo digo, wow, él me quiere en este lugar. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Entonces en humildad, en pobreza de espíritu, yo me sujeto a él y comienzo a pedirle que él que transforme mi vida y entro en un proceso para poderme ir pegando a su propósito y pegarme a su voluntad.
0: Eso está muy increíble porque eso nos empuja o nos lleva a nosotros a tener que acercarnos y caminar de tal forma que podamos que, que ese, ese, esa brecha uh -huh. se pueda hacer llenada por él para que entonces yo pueda caminar de acuerdo a lo que él ya diseñó.
1: Ahora... Podría surgir la pregunta en este momento. Ahora, ¿cómo le hago yo para que esa brecha se acorte? ¿Qué cosas tengo que hacer yo? Bueno, uh -huh. número uno, dijimos humildad. Reconocer en humildad en donde estoy parado. Número dos, me tengo que... Bueno, número uno, me tengo que pegar a Cristo. Uh -huh. Número dos, tengo que tener humildad. Y número tres, esto lo pueden eh, ver en los episodios anteriores donde hablábamos, cuando hicimos el, el, el diagrama arbol. del arbolito, que después vamos a hablar también en, en, en otros episodios de esto, pero dijimos de que habían ciertas cosas que funcionan como abono. Uh -huh. Hay ciertas cosas que van a posicionar mi corazón uh -huh. para estar yo más cerca de Jesús. Ciertas y actitudes. Que, de ciertas actitudes días. para que esa brecha ¿qué? Sí. se vaya haciendo más pequeña. Uh -huh. ¿verdad? Pongamos un ejemplo así rápido. No vamos a hablar hoy de esos abonos o esas actitudes, pero por ejemplo, leer la palabra. Uh -huh. El ayuno. La oración. La oración. Uh -huh. Dejemos las tres. Son tres cosas que cuando las comenzamos a practicar y entendemos qué son, esa brecha se comienza a hacer cada vez más mm. pequeña. ¿verdad? Y nos
0: lleva a darnos cuenta cada vez más que cada vez más necesitamos de Él. Porque no vamos a llegar a un punto... Si entre punto, más nos
1: exponemos, más vemos que lo necesitamos. Vamos
0: más vemos que lo necesitamos y eso nos lleva a darnos cuenta de cuán necesitamos estar pegados a Cristo. Uh -huh. Y es importante mencionar que esto es ofensivo para muchas personas. Sí, este es
1: un mensaje eh, que, digamos, ahorita aquí hablarlo, aquí en el podcast o uh -huh. compartirlo con alguien es, hasta cierto punto, obviamente es, es lindo, es apasionante y, y, y nos encanta hacerlo, pero cuando venimos y agarramos este mensaje y lo aplicamos a nuestras vidas, es ofensivo, es O incómodo. a la gente que
0: no conoce de Jesús.
1: O, ajá, porque es incómodo que alguien me venga a decir, mira, Aquí te quiere Dios y vos estás hasta acá uh -huh. Hay cosas que hay que Echar mano, hay que llegar uh -huh. A donde Él me quiere Entonces, tú decías Esta pobreza de espíritu se inicia cuando yo le entrego Mi vida a Cristo, totalmente uh -huh. Pero el resto de los días de mi vida yo tengo que estar Dispuesto a, a Escuchar que en algún momento me diga el Espíritu Santo Estás Hay una gran brecha uh -huh. Y yo tengo que ser humil, tengo uh -huh. de, de, Debo tener la humildad suficiente Para reconocer que he dejado que esta brecha crezca y yo y que bueno yo yo anhelo estar más cerca si ustedes bueno la otra semana vamos a leer de la otra la otra bienaventuranza uh -huh. pero si ustedes ven las bienaventuranzas primero empieza con una pobreza de espíritu uh -huh. que por cierto está en, tienen un orden verdad Jesús no las dijo así solo porque así se le vinieron uh -huh. verdad la pobreza de espíritu es la primera y luego dice bienaventurados son los que lloran uh -huh. es una acción que dice que los que se ponen de luto uh -huh. Porque primero yo tengo que reconocer mi estado espiritual Es decir, wow, hay una brecha uh -huh. Y ahí yo tengo dos opciones Me puedo quedar como que, bueno, uh -huh. ¿verdad? Qué triste, lástima uh -huh. ¿eh? Y me puedo... Quedar en la misma posición Me quedo en la estoy... misma posición Solamente estoy ahora frustrado que estoy lejos uh -huh. Pero hay, uno, hay otra opción O la, el otro paso que debería ser el siguiente es Bienaventurados los que lloran uh -huh. O sea, me... Llego al punto en que me duele reconocer y ver en dónde estoy para decir, wow, Señor, me hace falta tanto, tanto para estar cerca de Ti.
0: Y eso es lo que el Señor quiere, porque Él quiere que podamos dar ese paso de reconocer nuestra necesidad de Él uh -huh. y acercarnos en humildad uh -huh. para que podamos caminar en esa pobreza, en espíritu. Porque no hasta el día que vemos con el Señor, todos estamos siendo transformados porque él dice que, es, que la obra que él comenzó la va a completar hasta el día Ajá. de
1: Jesucristo. Y esto es para todos, Ajá. porque muchas veces se, se enseña este mensaje, es como que bueno, la gente de la iglesia, pero los líderes, los pastores, no porque son superhombres, nada no que ver, no hay superhombres, todos, todo todo ser humano tiene que caminar con el entendimiento de caminar en la pobreza espiritual, punto que nos lleva a, como la segunda bienaventuranza, a llorar por esa, por esa realidad, y no solo es llorar de ponerse triste Porque dice que la recompensa para la segunda bienaventuranza Es mm. que vamos a ser ¿qué? Consolados. Consolados Cuando yo realmente digo ¿Qué me falta tanto? Al punto que me duele Y paso tiempo a solas con el Señor Y estoy platicando con Él Y le digo Espíritu Santo por favor Necesito mm. que me fortalezcas Nuestro espíritu está quebrantado Estamos dolidos Y viene la promesa de que Él viene a consolar y cuando comienza a consolar, comenzamos a ser transformados, corregidos y comenzamos a acercarnos a, a donde Él nos quiere y esa brecha comienza a ser menor.
0: Y el Señor Jesús hizo mención de esto como una raíz a una de las iglesias en Apocalipsis, uh -huh. que es la iglesia de la Odisea. Y uh -huh. vamos a leerlo en Apocalipsis Le 3, 14 al 21. Jesús les está corrigiendo esto como una raíz.
1: Este es un ejemplo de, de, de todo lo que hemos estado hablando... A esta iglesia es como uh -huh. cabal para
0: esto. Y recuérdense que dice a la iglesia. Uh -huh. Lo corrigió a la iglesia, entonces. Escribe el ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas. Para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver
1: entonces el tema no son las siete iglesias hoy mm. ya le hemos hablado en otras ocasiones pero las siete iglesias esta era una de las que tenía la peor condición mm. y la razón es la siguiente ellos no eran capaces de ver su realidad mm. si actual se cuenta,
0: si se dan cuenta en el versículo 17 dice porque dices ellos decían Ajá. no te, de nada tengo necesidad o sea ellos no había pobreza en espíritu. Exactamente. Ellos pensaban que ya estaban, ya, todo, no necesitaban, no tenían necesidad de nada. Y eso es realmente el no tener pobreza en
1: espíritu. Eso, es lo, eso podría ser de lo peor, el, es lo peor que puede suceder. Mm. Porque una persona que, bueno, falló en esto, falló en lo otro, pero reconoce, se puede arrepentir mm. de ello y regresar a caminar eh, a, a lo que Jesús quiere para ellos. Pero mm. esta iglesia en específico, como, como has de leer, ellos se creían otra cosa. Ellos uh -huh. creían que estaban súper, que no uh -huh. había ningún problema en ellos. Y el Señor Jesús les, les dice de una manera tan... Y es duro porque les dice, no sos frío, no sos caliente, ¿verdad? Y encima de todo le dice, pensás que sos rico, pero después le dice, al final de cuentas, y les dice acá, no sabes que... Bueno, pensás que sos lo máximo, pero realmente sos miserable, digno de lástima, sos pobre, Estás ciego y desnudo.
0: Y lo lindo es que el Señor les hace esto ver en corrección, en amor. No es para decirles, bueno, estás pobre, ya nunca más, ya no puedes salir de eso. Uh -huh. Sino hay una misericordia del Señor que dice que Él está hablando en amor lo que ve en ellos, que es ese orgullo uh -huh. de, de no querer reconocer su necesidad. Ya, Le dijiste una palabra clave.
1: Uh -huh. El orgullo es el resultado de la incapacidad uh -huh. De no poder ver nuestra realidad espiritual uh -huh. La iglesia de la Odisea estaba caminando un orgullo tremendo Porque ellos no eran capaces de ver uh -huh. no se estaba, ¿Y por qué no eran capaces de ver? Porque no se estaban exponiendo a la a luz, la luz claro. Cuando yo, como cristiano, como Willy No me expongo a la luz Soy incapaz de ver mi realidad espiritual uh -huh. Y el resultado va a ser orgullo Falta uh -huh. de humildad Y la falta de humildad es un veneno Dentro uh -huh. del reino de Dios Y podríamos hablar un montón de cosas Acerca uh -huh. de eso, pero la falta de humildad, de humildad Lleva a división Lleva uh -huh. a destrucción
0: En uh -huh. la iglesia de la odisea podemos aprender mucho uh -huh. Podemos eh, Aprender que el Señor Nos está corrigiendo Como mencionaba antes, en amor y que el Señor quiere que nos arrepintamos de, esa, de ese orgullo, uh -huh. de, esa, de esa tibieza, uh -huh. de pensar que no necesito nada, que llegué a un nivel en donde ya estoy bien. Yo creo que cuando te, si en algún momento viene a tu mente ese pensamiento de ya llegué, quiero que vayas a la palabra porque ya estás caminando en orgullo. Ajá.
1: Entonces, ya para ir eh, cerrando. ¿Por qué es que el problema más grande o el veneno más grande que acabo de decir es, es ese orgullo, esa falta de humildad? Mm. Eh, tiene mucho que ver con la recompensa que Él promete al que es pobre en espíritu. Porque dijimos que la recompensa, ¿cuál era?
0: Que de ellos es, es el reino. De y, los y esa los
1: es la cielos. palabra clave. No dice de ellos será, será en el futuro, no. De ellos es. En ese momento. Y cuando estamos caminando, uh -huh. hay una bendición. Mm. Y es que el reino de los cielos... Es dado El reino de los cielos no puede ser dado A alguien que camina con un corazón orgulloso Porque qué va a pasar Si comienza a ver las bendiciones del reino Se va a enorgullecer aún más Porque va a pensar que por sus Buenas decisiones, porque le iba bien Porque todo lo que estaba afuera Parecía tan bien como a la iglesia lo dice a Ellos creían que tenían dinero Que tenían éxito Que les iba bien en el ministerio Que todo estaba bien Si les entregaban más y va a ser contraproducente para ellos, mm. ¿verdad?
0: Y algo importante de ver al momento de, de entender que, es, que tenemos que ser pobres en espíritu es no compararnos con alguien mm. más. Por ejemplo, decir, bueno, yo estoy bien aquí, pero me voy a comparar con esta otra persona para entonces decidir si voy a caminar en pobreza en espíritu o no. Sino realmente voy a la palabra, dejo que la palabra alumbre mi oscuridad Así es. Que traiga luz a las áreas de oscuridad. Y entonces yo pueda decir, Señor, necesito de ti. Necesito de esa, del agua de la palabra para que me lave, para que yo camine. Entonces, en reconocer, Señor, necesito que me, que me ayudes por tu espíritu en esta área.
1: Ajá. Entonces, aquí puedo sacar también algo bien práctico para nuestras uh -huh. vidas. Como tú decías, no nos evaluamos al compararnos con alguien más. Uh -huh. Porque obviamente la, la medida perfecta es Cristo. Uh -huh. Y tampoco vamos a evaluar eh, o decir o creer que estamos bien, porque externamente hay éxito, uh -huh. o como le decía la iglesia le dice, tenían eh, finanzas, uh -huh. había crecimiento, hablando desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia está creciendo, uh -huh. hay finanzas, eh, eh, hay multitudes, todos, hay éxito. El éxito puede estar, y aún así, uh -huh. si yo no me acerco a preguntarle Señor Jesús cómo está mi vida, alumbrar uh -huh. mi vida y que Él ponga esa plomada uh -huh. y se mire si está recto o no es hasta ese punto donde yo puedo verdaderamente evaluar uh -huh. y ser capaz de distinguir mi posición legal uh -huh. en Cristo de mi condición actual, es. eso es lo más importante
0: y les vamos a poner un versículo para que lo puedan leer 2 de Corintios uh -huh. 10.12 en donde se habla que compararnos eh, no es sabio así que leámoslo lo vamos a poner Segunda de Corintios 10.12 porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento o no son sabios en otras palabras. Uh -huh. Entonces la sabiduría de lo alto es exponer mi corazón para que sea un... Que sea un espejo la palabra, que podamos ver ahí la condición uh -huh. de nuestra vida y podamos decirle, Señor, no me voy a medir por mis propios pensamientos uh -huh. o por compararme con alguien más, sino voy a dejar que tu palabra evalúe mi corazón. Así es.
1: Le damos un versículo para terminar. segundo Timoteo 4, 3 al 5.
0: Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de sus oídos de la verdad y se volverán a mitos.
1: Ahí está. Entonces,
0: wow. este
1: versículo complementa completamente uh -huh. el ejemplo de la iglesia de la odisea. Uh -huh. Y obviamente lo vamos a aplicar a nuestra propia vida. Si la meta es caminar en pobreza en espíritu, si la meta es caminar en esa humildad, si la meta es... Ser capaces de identificar mi posición legal en Cristo Y poder ver mi condición actual Es decir, que la luz de Cristo Alumbre a tal punto que yo puedo ver que hay una brecha mm. Y que necesito ser lleno del Espíritu Santo Y necesito ser fortalecido por Él Para llegar al punto que Él quiere para mí Que sería su propósito, mm -hmm. que sería su voluntad mm -hmm. si, si, Entendiendo todo esto yo tengo que tener mucho cuidado Como dice 2 Timoteo 4 3 al 5, uh -huh. tengo que tener mucho Cuidado, mucho discernimiento En, en cuanto a lo que estoy Escuchando, uh -huh. en cuanto a, a lo que estoy comiendo Espiritualmente, de lo que me estoy llenando Porque en los últimos tiempos Dice aquí claramente que se van A levantar muchas voces uh -huh. Que nos van a venir a decir No hombre, no seas tan exagerado No hay que ser uh -huh. tan religioso, no es para uh -huh. tanto Y, y y lo podemos ver, ahí hay un auge, hay un incremento de, en donde se está predicando un evangelio no completo. Porque yo no estoy diciendo que el evangelio no sean buenas nuevas. Obviamente cuando compartimos del evangelio a una persona le vamos a contar todas las bondades, las bendiciones, todo lo increíble que es Jesús. Pero también tenemos que hablar del panorama completo. No podemos con tal de ganar a alguien esconder aquellas cosas que puedan ser un poco... Eh, ofensivas o, o que vengan o, o que parezcan negativas en un inicio porque el testigo fiel que es Jesús uh -huh. él contaba la, el, el mensaje la palabra entero, como, era. como era todo lo positivo y también todo aquello que a nosotros como seres humanos no nos parece tan positivo
0: uh -huh. y por eso es importante apegarnos a la palabra a la verdad y contarla tal y como es uh -huh. Porque hay muchas personas que cuentan Tal vez no con una intención equivocada Pero al final de cuentas Cuando no hablamos la verdad completa Se da una distorsión Y esto puede llevar a personas Que quizás son inmaduras en el Señor uh -huh. A ofenderse uh
1: -huh. Y eso es desde el punto de vista que alguien está hablando Ahora uh -huh. de nuestra, nuestra responsabilidad Yo como cristiano también podría andar buscando Solo que me dé consejo aquel uh -huh. que me va a decir Lo que quiero escuchar uh -huh. Y por lo general eso hacemos. Mejor voy con tal persona porque sé que me va a decir lo que quiero oír. Entonces, cuando yo vengo a escuchar lo que quiero oír, esa brecha se queda ahí. Uh -huh. Y a lo mejor crece más. Uh -huh. Entonces, el, el punto es hoy. Caminemos en pobreza de espíritu.
0: Reconozcamos nuestra Reconozcamos necesidad la Cristo necesidad de la verdad viva. Así la palabra es. que es esa espada de doble filo. Uh -huh. Y hoy reconozcamos que que no podemos hacer nada apartados de Él, como dice Juan 15. Entonces vamos a terminar orando. Y ahí donde estás, decirle, Señor, yo reconozco mi orgullo. Señor, reconozco que, que he caminado y creo que quizá en áreas o en toda mi vida ya estoy bien. O ya llegué a un nivel en el cual quizá no necesito ser transformada más o transformado más. Señor, hoy te pido perdón por mi orgullo y Señor, hoy reconozco mi necesidad de ti. Necesito que tú me, me salves, Señor. Necesito que tú sigas transformando todas las áreas de mi vida. Señor, reconozco que solo no puedo, Señor. Dame pobreza en espíritu. Tu palabra dice, Señor, que los pobres en espíritu de ellos es el reino de los cielos. Y yo quiero que el reino de los cielos sea mío, Señor. Yo quiero tener al Reino de los Cielos habitando en mí, y por eso hoy reconozco que, que existe una brecha y que yo necesito estar pegado a Ti, que necesito reconocer todos los días la pobreza que hay en mi espíritu, y por eso me voy a acercar más a Ti, Señor. Te amo, Jesús. Te bendigo y quiero pedirte, Señor, que que Tú sanes esa tibieza espiritual. Sana esa tibieza espiritual en mi corazón. Quiero ser de aquellos que permanecen en ti, Señor.
1: Amén. Amén. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de dos o tres bienaventuranzas que, están, que van muy de la mano. Uh -huh. Pero como dijimos al inicio, esta es la, la fundamental, uh -huh. una plataforma. Así que nos vemos la otra semana.